0: Um, Oleży noworoczne tym razem poprowadzę z pozycji y, podłożnej, czyli horyzontalno położonej na podłodze. Dlaczego? Dlatego, że podłoga była moim największym sprzymierzeńcem przez cały ten rok. Podłoga jako ostateczna weryfikacja tego, y, na czym spoczywam i ostateczna weryfikacja mojego podporu tego, czy potrafię zaufać punktowi wyjścia, czyli też temu, do czego cofam się za każdym razem, kiedy niweluję swój wysiłek, czyli temu, co mówi mi prawdę. Bo prawdę o sobie mówi ten stan, w którym jestem z powrotem w miejscu, w którym znowu jestem w tym punkcie wyjścia, do którego najłatwiej mi wrócić kiedy przestaje się napinać kiedy przestaje walczyć a więc jest to stan w którym generuje pytania i te pytania mi wystarczą to oręże jest silnie na temat tego co potrafimy na temat tego co traktujemy jako decyzję, sprawczość czyli to w jakim stopniu to o czym się zajmujemy nie tyle zależy od tego co uwierzymy, że jest naszym talentem tylko to, co inni, czy, czy też co wytłumaczą nam inni udowodnią, czy my innym udowodnimy, że jest naszą zdolnością, czy umiejętnością tego. Tak naprawdę to, na co zdecydujemy się z własnej, wygodnej, egoistycznej, całkowicie dyktowanej własną, yy, bezwysiłkowością yy, decyzją, na co właśnie my się, na czym my się zdecydujemy oprzeć. Znaki, które otrzymałem w ciągu całego roku, miały kształt znaku zapytania. Między innymi dlatego, tak właśnie nazwałem swój sposób myślenia i sposób działania, że nie jest to sposób, który wskazuje odpowiedzi, daje odpowiedzi. Nie jest to sposób, który udziela instrukcji, który da. Konkretny punkt po punkcie strategii działania, ponieważ ja i tak wdrażam strategię, ja i tak funkcjonuję strategiami, po, tyle że one są zaprogramowane w sposób nieuświadomiony i przeinstalowywanie tych strategii, wyznaczenie sobie celów i bycie w procesie, który te cele rodzi, jest skuteczniejsze wtedy, kiedy zamiast dawać sobie gotowe odpowiedzi, zamiast gadać sobie gotowce, Zamiast szukać gotowców, zamiast opierać się na gotowcach, dzięki którym, przez które uzależniam się, współuzależniam się, opieram się na rozwiązaniach, które boję się rozwijać, testować, weryfikować, wdrażać osobiście, udoskonalać pod własne potrzeby i wynajdywać na swój własny sposób, to. Pytania, które zadaję sobie w taki sposób, jaki nikt mi nigdy nie zadał, jaki sam sobie bałem sobie zadać, pozwalają mi w sposób otwarty i ciągle rozwojowy wejść w świat, który wydawał mi się kompletnie nieprzystępny i wrogi. Tylko wejść w świat jak w mój, jak w mój własny, konkretny świat, a więc użyć mojej osobistej immunologii w sposób nieuszkadzający mnie samego. To jest właśnie też odwrócenie ostrza autoagresji, ponieważ uświadamiając sobie, w jakim stopniu wszelki przymus i autodefiniowanie się było określone tylko i wyłącznie pod mój wyimaginowany sposób oddawania innym mojej własnej sprawczości, zaczynam rozumieć, jak nieostateczną decyzję podejmuję, zmieniając za każdym razem, pozwalając sobie za każdym razem żyć według własnego doświadczenia, więc traktować to, co traktowałem dotychczas jako błędy, pomyłki, niekompetencje, traktować to wszystko jako moje osobiste przejawy inteligencji, która się ciągle uczy. To chyba było jedno z najbardziej odkrywczych olśnień roku 2019. Odwaga, która pozwoliła mi stanąć na obu nogach w czymś, co wydawało mi się kompletną abstrakcją. Tym, że im dłużej będę próbował wymyślać, że pomaganie innym jest misją. I by móc to utrzymać przy życiu, może zająć się czymś konkretnym i poważnym, co to utrzyma i pozwoli mi wykonywać to. Jako na marginesie mojego życia, używając wszystkich wolnych zasobów, że to tak naprawdę było jednym wielkim złudzeniem i oczekiwaniem na błogosławieństwo i potwierdzenie z zewnątrz, że to, co robiła wartość i sens. Tymczasem, kiedy najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie wziąłem do ręki to, co wydawało się kompletnie najbardziej wyabstrahowanym, i całkowicie pozbawionym odpowiedzialności ruchem, czyli zajęcie się tym, co przede wszystkim pomaga mnie. Przede wszystkim mnie kontaktuje ze sobą. Przede wszystkim mnie komunikuje z moim ciałem, a to kontakt z ciałem powoduje, że schizoidalna, neurotyczna osobowość wraca do domu i zaczyna funkcjonować w sposób zdrowy. I uświadamia sobie, że za całe życie miała do tego potencjał i możliwość, i że wszystko było w jej rękach. To właśnie ta rozmowa z moim własnym ciałem, które jest tu, w tej człowieczej formie, najbardziej kompetentnym sposobem bycia i wykonywania, wypełniania faktu mojego istnienia. Doprowadził mnie wreszcie do czegoś, co nie ma końca, nie ma zakończenia, nie ma żadnego i kropki, nie ma żadnego, teraz już wiem. Ma kolejne pytanie. Za następnym pytaniem i za kolejnym pytaniem, które mnie jedno, co rzecz uświadamia najbardziej w tym wszystkim szeroko. Że jeśli ja nie jestem dla siebie wystarczający, to żadna forma, Udowadniania tego, tego mojej przestrzeni, nigdy nie doprowadzi mnie do tego poziomu. Natomiast posiadając ciało, posiadając nerwowy, posiadając mój własny mózg, posiadając to, co czuję, gnieździ emocje, pozwala im w kontrastowej formie ich doświadczać. Mnie fizycznego, ta skończona, umieralna forma to, Właśnie, czym jest, jest największym prezentem, który sobie ofiarowałem w wyniku wyboru bycia żywym, dzięki czemu mogę tych pytań zadawać sobie w nieskończoność, rozwijać się aż do śmierci i umrzeć w nieskończonym procesie uczenia się, a więc młodym. I to co czyni mnie właśnie sprawczym i potrafiącym czerpać radość z odpowiedzialności, z twórczej samotności, z autonomii, ale jednocześnie z interakcji z innymi ludźmi, które wtedy dopiero stają się twórcze, wtedy dopiero stają się ludzkie, kiedy przestają oczekiwać od tych interakcji, relacji, że mnie zdefiniują, że uzasadnią prawo moje do istnienia. Bo w sytuacji, w której ja przestaję walczyć o przetrwanie i o prawo do życia, przyjemność przestaje być abstrakcją i zagrożeniem. A staje się tak naprawdę towarzyszem każdego procesu. Co oznacza, że stan pełen znaków zapytania. Jest również stałem gotowym na kartą przyjemność. A nawet na przeramowanie doświadczeń dotychczas trudnych. Jako na te, które można odbierać w sposób przyjemny. I to są moje życzenia na 2020. Wchodzimy w lata 20. Szalone lata 20. Trudno o lepszy zbieg okoliczności.
1: cóż, jadę po szampana, to znak, że koniec roku i że za chwilę będzie tak zwany Sylwester a jutro już będzie 2020 rok tak jak Olek powiedział, lata 20, szalone, wspaniałe, czarujące, magiczne, hipnotyzujące i prawdopodobnie one takie będą, będzie nam dane je przeżyć Natomiast to, co przed nami, to przed nami, a to, co za nami, to za nami. Ja powiem teraz kilka zdań na temat tego roku, który minął i jak on, jak on się mienił w moich oczach pod kątem tresury Matrixa, tego, co robię z Olegiem i pod kątem mojego życia prywatnego. No bo właściwie żadnych innych obszarów nie mam, no jest jeszcze życie zawodowe, ale ono jest ściśle związane z moim życiem prywatnym Bo Tresura Matrixa jak na razie dla mnie nie jest formą zarobku, a jedynie obszarem, w którym realizuję się mentalnie i to bardzo intensywnie No cóż, ten ostatni rok upłynął pod znakiem bardzo wielu podróży Dużo czasu spędziłem w samochodzie podróżując po w różnych miejscach jak nigdy dotąd ten rok był wypełniony warsztatami były to warsztaty we Wrocławiu tak się zaczął sezon warsztatowy i potem były warsztaty, w kilka warsztatów w Warszawie, bardzo fajnych no i przed ostatnim warsztatem był warsztat w Rybniku Smoczy warsztat wreszcie w Rybniku zrobiliśmy warsztat ja z perspektywy czasu widzę, że warsztaty to są takie przestrzenie, w których spotykają się świadomości ludzi, którzy nagle zaczynają się widzieć nawzajem. Ponieważ my na tych warsztatach doprowadzamy do takich sytuacji, w których zaczynamy szczerze nazywać, nie szczerze rozmawiać, tylko szczerze nazywać emocje. To, co tam w nas siedzi, rozmawiamy o tym między sobą, patrząc sobie w oczy to również odbywa się między ludźmi, którzy na tych warsztatach tworzą pewnego rodzaju rodzinę warsztatową na tych warsztatach pojawiali się różni ludzie różne charaktery różne patrzenia na świat jednak mimo wszystko na końcu każdego takiego dwudniowego spotkania widać było iskrę w oczach tych ludzi którzy zaczęli nazywać rzecz tak, ja myślę, że to ten rok bardzo mocno pokazał mi, jak ważne jest nazywanie, szczere nazywanie rzeczy, jak budzi się wtedy zaufanie do, do siebie. W momencie, kiedy człowiek już nie musi się oszukiwać, tylko nadawać znaczenia, prawdziwe znaczenia, te, które rodzą się i w sercu, i w, w myśle. I nie próbuje malować, jakimiś wodnymi farbkami innych kolorów, niż tam znajdują się w jego jaźni, czyli tym, co można by nazwać prawdą bycia sobą. A więc warsztaty. Drugą sytuacją, w której ja musiałem używać samochodu po to, żeby się przemieszczać, to były festiwale. I tych festiwali również w tym roku była, była kilka. Na których to festiwalach wystąpiliśmy i również spotkaliśmy się z pewnego rodzaju rodzinami ludzi, którzy na takich festiwalach szukają podobnej energii. I rzeczywiście można na takich festiwalach znaleźć taką energię, która, za którą tęsknimy, która jest pierwotną energią plemienia, gdzie pali się ognisko, gdzie zawsze do tego ogniska można podejść, gdzie możesz podejść do dowolnej osoby, przysiąść się i zapytać cokolwiek. I ta osoba nie spojrzy na Ciebie jak na idiotę, tylko przyjmie Twoją energię i zacznie z Tobą wymieniać się znakami i znaczeniami. I to właśnie dzieje się na, na festiwalach, ale był również jeden taki mini-festiwal, który szczególnie zapadł mi w pamięci, ponieważ go uwielbiam. Od kilku lat jestem na tym festiwalu. I tym festiwalem jest Zlot Tresury Matrixa, który zazwyczaj Odbywa się pod koniec sierpnia I prawdopodobnie w przyszłym roku również go zorganizujemy aczkolwiek ja nie mogę nic obiecywać Ponieważ jak obiecam to wiecie jak teraz. Więc nie obiecuję, że w przyszłym roku będzie Zlot resury Matrixa Ale mówię teraz, że po przeżyciu tego roku Zapadł mi szczególnie w pamięci Zwłaszcza sytuacja, w której po raz pierwszy I prawdopodobnie ostatni raz w życiu zrobiłem Salto, salto Mortale do tyłu można by powiedzieć, że cała tresura Matrixa to co robi od kilku lat na sześciu to jest szalto to w Mortale do tyłu w takim alegorycznym sformułowaniu, ale w te wakacje udało mi się przy pomocy oczywiście naszego nieocenionego Pawła zrobić taką figurę i no cóż cały czas jeszcze żyje. I to Właściwie jeżeli chodzi o Tresurę Matrixa, można by było wyczerpać ten temat stwierdzeniem, że dobrze czuję się w tej przestrzeni, ponieważ nie muszę się do niej przygotowywać. To wszystko, co jest mi potrzebne do tego, żeby wystąpić, czy żeby zrobić te kilkanaście godzin wykładów na warsztacie, to wszystko jest we mnie i można by powiedzieć, że, no, przy, przyznać się wręcz i nazwać rzecz po imieniu, że mam do tego talent, i chyba po raz pierwszy to mówię i przyznaję się przed samym sobą, że coś, co przychodzi mi łatwo, do czego nie muszę się przygotowywać, a jest czymś, co daje pełnię tego, czego ludzie oczekiwali, przychodząc na takie spotkanie, to można byłoby nazwać właśnie talentem. Czyli jeżeli robimy coś, co inni patrząc na to uważają, że no, trzeba się do tego przygotować i w jakiś sposób wyuczyć a my robimy to od tak po prostu wchodząc tam, uśmiechając się i robiąc to, to, to jest właśnie talent moim zdaniem i ja coś takiego w tej kwestii mam zresztą wszyscy ludzie, którzy przychodzą na te nasze spotkania mają również każdy z nich swój talent który jak znajdą będą mogli go nazwać, a potem po prostu Używać czego im wszystkim życzę. Życie prywatne skupiło się wokół ogniska domowego i no to chyba jest taka sytuacja, w której ja bardzo lubię obserwować to, co się w mojej rodzinie dzieje i być w tym wszystkim. Dzieci dorastają. W tym roku mieliśmy z moją żoną Zelo przyjemność poznania prawdopodobnie potencjalnie następnej części naszej rodziny. Nasza córka spotkała przyjaciela, z którym spędza bardzo dużo czasu i na naszych oczach rodzi się pewnego rodzaju związek. My wiemy o tym, że związki w tym wieku kończą się różnie, zresztą sami takie przeżywaliśmy, ale przyjemnie jest popatrzeć, jak ci młodzi ludzie poznają siebie i lubią ze sobą spędzać czas, będąc po prostu ze sobą. Ja kilka razy moją córkę zapytałem, jak tam, czy była już pierwsza kłótnia, a ona mi mówi to my się nie kłócimy, my rozmawiamy. Jeżeli się obrażamy, to to trwa kilka, kilka minut i potem jedno do drugiego przychodzi i tam zaczepia, mówi i znam ze sobą bardzo dobrze. Nie ma w tym związku czegoś, co można byłoby nazwać ceną za przebywanie ze sobą, ponieważ za moich czasów, kiedy ja byłem w jakichś tam związkach, musiałem płacić jakąś cenę za to, żeby przebywać jakąś osobą, która mi się podoba. Tą ceną było to, że na przykład coś mi nie pasowało, albo musiałem udawać kogoś, kim nie jestem. W tej chwili patrząc na tych młodych ludzi ja nie widzę ceny za ten związek. Oni po prostu lubią ze sobą przebywać i to wszystko zresztą dokładnie to samo odkryłem w związku z moją żoną że tu nie ma jakby ceny za ten związek, tylko jak gdy zaczynałem spotykać się z moją żoną postanowiłem, że nie będę nikogo udawał i będę po prostu sobą przez co wszystko co przeżyłem z, z, z moją żoną było proste było łatwe do nazwania i było prawdziwe i to też dzieje się w tym moim życiu prywatnym na co dzień, obserwacja prawdy, to jest ciekawe stwierdzenie, obserwacja prawdy. Życie zawodowe rozwija się, oczywiście znów byłem w świecie, spotkałem paru ludzi, znów udało mi się dopiąć kilka fajnych kontraktów. Nie staram się jakoś tego biznesu mocno rozwijać, ze względu na to, że nie chciałbym stworzyć kołowrotka, w który będę musiał się zaangażować bardzo mocno, ale staram się utrzymać ten biznes w pewnego rodzaju prawdzie wewnętrznej, czyli mieć świadomość, ile pieniędzy mi jest potrzebne i ile czasu muszę poświęcić, żeby te pieniądze uzyskać, robiąc to, co jest dla mnie przyjemne, w taki sposób, żeby zrównoważyć pewnego rodzaju ilość spędzonego czasu, zarobionych pieniędzy i radości z tego, co robię, idąc na polowanie. Bo przecież w momencie, kiedy my podejdziemy do tego w ten sposób, że, że zarabianie pieniędzy to jest forma polowania, tak jak to pierwotni ludzie chodzili na mamuty, tak nie na dinozaury, na mamuty, tak my w dzisiejszych czasach możemy stwierdzić, że zarabianie pieniędzy to jest tego rodzaju forma polowania. Niektórzy polują siedząc gdzieś 8 godzin, niektórzy wyskakują z domu na kilka chwil, żeby coś upolować, a niektórzy po prostu siedzą w domu, jak na przykład pająki, rozsiewając sieć i czekając, aż coś się złapie w tą sieć. Internet, czy nie no, wiem, tak zwane. No, ciekawe, prawda? Ale tak to właśnie się, się dzieje. Więc ten rok upłynął pod znakiem przyglądania się prawdzie, czyli nazywania rzeczy takimi, jakimi są oraz cieszenia się każdą chwilą. Tak, to, to chyba można byłoby w ten sposób określić. I jakie przesłanie mógłbym w tym momencie rzucić do przestrzeni? przesłaniem do przestrzeni, no, przesłanie do przestrzeni na podstawie doświadczeń tego roku mogłoby być coś takiego, że szczerość wobec siebie i emocji, które rodzą się w świadomości, nazywanie ich po imieniu, czyli takimi, jakimi są naprawdę, skąd się wzięły, dlaczego je przeżywamy, zauważenie tego, że to my jesteśmy źródłem dokładnie wszystkiego, co nas spotyka, powoduje, że czas nagle zaczyna spowalniać i mamy więcej czasu na to, żeby się cieszyć tą chwilą, którą mamy w tym momencie do dyspozycji. Nie rozpamiętując jej, czy nie porównując do czegoś, co zadziało się 15 minut wcześniej, albo nie obawiając się tego, co stanie się 15 minut później. Ponieważ obserwacja prawdy jest na tyle fascynująca, że może pochłonąć całe, całą naszą świadomość w danej chwili. I to jest właśnie to moje przesłanie do przestrzeni na przyszły rok. Pozwólmy sobie na oddanie się całkowite tej właśnie chwili. Spróbujcie teraz zauważyć, jak oddychacie, jak jesteście ułożeni, słuchając to nagranie, w jakich okolicznościach to się zdarzyło, co spowodowało, że zaczęliście słuchać tego nagrania i w jaki sposób teraz patrzycie na siebie jako na jedyną prawdę, która istnieje w waszym życiu. Do zobaczenia w przyszłym roku.